0: Du lytter til menneskemixeren. Mit navn er Katrine Hedegaard. En chauffør, en medicinstuderende og en bedemand kommer ind på en bar. Eller, det vil sige, de kommer ind på en
1: restaurant.
2: Der er det vildt lykkeligt
1: skal, skal jeg rykke ind, eller hvad? Jeg hedder Hanna er Sømsen. Jeg er hvidemand. Når jeg ser mig selv i sfarligt, så ser jeg en person, der tror på Gud. Der står tre spillemaskiner i hjørnet,
0: der dufter af pariserbøf, og, og mågerne synger over bukten. Der var ingen, der fik ikke på det Jeg
3: hedder Amar Ali Musa og jeg er 27 år gammel. Jeg er lægestuderende, mit hår er skjult under mit tørklæde og mine øjne er brune. Og så har jeg altid chili sauce i køleskabet.
2: Jeg hedder fra Rasmussen, jeg lever af at køre lastbil, og jeg tror på de gamle nordiske guler.
0: Hvad sker der, når de her tre mennesker mødes for at tale om livets store spørgsmål og hvad der rører sig lige nu på restaurant Havnens varmestue i Aarhus? Er du okay?
2: Det er fint. Er de
1: rykker
0: til derpå. på? Ja, der <laughs> Du lytter til Radio 4 og vores program om tro, eksistens og fordomme, og en episode, vi har valgt at kalde Velkommen til Danmark. Faridt, Farid, kan du ikke uh, skrue lidt ned for musikken? Sådan, tak. Så blev det lørdag igen. I dag har vi øh, sorteret lidt i panelet og inviteret jer herind. valgt jer ud, kan man sige. Frem for nogle andre. Og I har fået plads her ved bordet på restauranten. Amar, du har for tiden sorteret mad væk fra din verden. I ja. hvert fald noget af tiden, fordi du faster. Ja. Er du sulten? Lidt. Lidt sulten. Mm. Ja. Men du kunne godt klare, at vi sidder og drikker kaffe og Lidt vand. Det er så fint. Det er godt. for mig sidder I, også Hanna og Jens. Velkommen til.
1: Tak.
2: tak.
0: Og velkommen til dig, kære lytter, og lytter med. I de her dage flygter et stort antal ukrainere fra deres måske sønderbumpede gader, sprængte ruder og livstrømme. 4 millioner er indtil videre flygtet for at starte et nyt liv med nye drømme i et nyt land. Det bliver estimeret, at op mod 100.000 ukrainske flygtninge kommer til at banke på den danske dør i den kommende tid. I dag skal vi tale om, hvordan vi generelt sorterer i flygtninge. Hvordan vi afgør, hvad det er, der bestemmer, om vores arme skal være åbne, når mennesker på flugt ankommer i biler og stiger ud af tog med et rystet indre og sparsom bagage med sig for at søge ro i et sikkert land. Er I klar til at tale om det? Ja. Klar. Ja. Her i begyndelsen af programmet har vi altid sådan en seance, hvor I lige prøver at spore lidt ind på, hvem hinanden er. Men I har jo faktisk aldrig mødt hinanden før, sådan lidt på kryds og tværs i tidligere programmer. Men alligevel, Jens, kan du prøve at sætte et par ord på, hvem det er, du sidder sammen med her ved bordet?
2: Ja, jeg sidder sammen med Amara, en uh, nydelig ung kvinde med tørklæde og levende øjne, let til smil. Godt selskab. Og så ser jeg ved siden af Hanna, som øh, også en nydelig kvinde. Og, øh, knap så ung. Ja, lige knap så ung. Det var, det, var, det var du bare først til at blive. Ja, jeg to, at jeg så og blive ung. Men øh, igen, rigtig godt selskab.
0: Og nu du ved godt, at uh, Hanna kommer fra Randers. Mm. Kunne du have nogle fordomme om sådan en fra Randers? Jeg ved ikke, om jeg kunne,
3: men jeg har i hvert fald hørt en del fordomme. Jeg har aldrig selv været i Randers, men jeg var til, nu er jeg medicinstuderende, og var til undervisning forleden af en ortopedikirurg, som så fortalte os om en Randersfraktur. Det er så, når man giver folk en knytnave og brækker sin håndrådsknåle. Så det er simpelthen um, en ting, fast. at der
1: feber.
3: Det er nemlig en ting, åbenbart. Du skal ikke grine så meget,
1: Jens. Det er og det er,
3: og det er ikke nok, at man brækker de yderste fingre. Mm. Det skal være ret det er dybt, det, fordi ja.
1: det, er, importe, det er en ordentlig en. Yes. Ja. Fedt, mand. Det er lækkert. Det er
0: lækker. navnet Randers fraktur.
2: Det er vel, nogen har stjålet en anden smukkaj. Måske.
0: <laughs> <laughs> ja, tak. Jeg vil lige præsentere jer lidt mere. Kig og <clears throat> Han er Nørja Sørensen. Kristen bedemand i Randers med egen bedemandsforretning hylder hverdagen og trygheden i det, du kender. Mm. Hanna, mm. kunne du forestille dig, hvis den tryghed, du har lige nu, den blev reddet væk på grund af krig, og du skulle, skal du forestille dig, hvordan du ville have det, hvis du skulle starte op et helt nyt sted?
1: Nej, det kan jeg faktisk ikke forestille mig, hvordan det må være. Øhm, <clears throat> men de billeder, jeg ser i de her dage øh, på en eller anden måde gør enormt indtryk. Fordi jeg tænker, at øh, jeg ser mennesker, som på mange måder er lige mig, pludselig at ændret deres øh, hverdag.
0: Jens Offer Rasmussen chauffør, bor især i et ved Horsens, kører med boller fra Sjulstad, Asatrone, ishockeyfan, ultraliberal og tidligere medlem af Fremskridspartiet. Jens Fremskridspartiet det er et parti, som er kendt for en meget stram udlændingepolitik. Er det ikke rigtigt?
2: Og det er nok ikke helt forkert.
0: Kommer du til at åbne dit hjem for en ukrainsk familie på flugt?
2: Øhm, det kunne jeg egentlig godt. Øhm, det kan jeg så måske ikke. Fordi vi Men vi har et, et tomt værelse, øhm, der så ikke er helt så tomt, fordi det er jo så der, man flytter alt det der rævelse ind, man ikke lige ved hvor... Men ja, der kunne, der kunne sagtens være en der har brug for det værelse, så fint med mig.
0: Vil du også øh, lukke muslim ind på det værelse?
2: Det kommer meget an på, hvem det er. Men jeg har faktisk nogle gange tænkt, at nogle af de der piger, der er i familier, hvor de er nødt til at, at flygte, fordi der kan være risiko for ærestrav, fordi de har formastet sig til måske at finde en dansk kæreste eller noget. Sådan en kunne måske egentlig godt få lov til at og, og flytte ind der. Ikke, at jeg tror, at det vil være det mest spændende sted i verden, men, men det er en, der har stået op for, for noget, hvad jeg vil sige, at, at, at måske danske værdier har gjort oprør mod, mod et system, jeg ikke bryder mig om. Så jeg ja, sådan en vil være velkommen, uanset om velkommen så er troende muslim eller ej
0: bliver færdige som læge til sommer. Barnebarn bedste bedsteforældre, der flygtede fra Palæstina til Libino Libanon i 1948. Datter af forældre, der sidenhen flygtede fra Libanon på grund af borgerkrigen til Danmark i, hvornår var det? I 80'erne. 80 Amar, du efterkommer af flygtninge, og jeg ved, at det fylder noget i din identitet. Mm. Hvordan har du det med den måde, vi i øjeblikket tager imod de ukrainske flyg flygtninge her i Danmark?
3: Jeg har ikke noget imod, hvordan man tager imod dem. Fordi det er sådan, man skal gøre. Og vi er mange, inklusive mig selv, der har talt for, at det er sådan, man behandler flygtninge. Men jeg har været meget vred og følelsesladet omkring, hvordan man så ikke har behandlet andre flygtninge. Syriske flygtninge, for eksempel. Øh, og det er noget, der fylder meget i mig. Altså, jeg kan jo blive... Så fysisk frustreret og vred, øh, når jeg læser nyhederne og følger med i, hvordan folk taler om det her.
0: I er forskellige, I tre, der sidder her sammen med mig i dag i varmestuen. Hver uge mixer vi nemlig tre helt forskellige mennesker, ikke for at lave en joke, som når der er en dansker, en tysker, en svensker, der kommer ind på en bar, men simpelthen for at tale om tro, eksistens og fordomme fra tre forskellige perspektiver. Inden vi dykker endnu mere ned i den her dagens første snak om, hvordan vi sorterer i flygtninge, så har jeg taget en liste med. Det er den her liste med livets store spørgsmål. Og det er sådan nogle universelle spørgsmål, som er evigt gyldige. Og hver uge rafler vi om, hvilket af de her spørgsmål, vi skal tale om til sidst i programmet. Og jeg har en terning her, og det mig. Vil du starte med at kaste en terning? En sekser. Ja. Du på ovenpå raflebæret, Jens. Sekser. Femmer. Ej, femmer, undskyld. <laughs> to. Det bliver 13 i alt. Det er fire. Tilhvervsummen er 4. Og ud fra fiertallet på min liste her, står der, hvad er dormskab. Mm. Okay. Rummet er ved at blive lidt mere fyldt herinde i restauranten. Da vi kom for lidt siden i hvert fald, nu kommer der lidt flere mennesker herind. Du lytter til Menneskemixeren, vores program om tro, eksistens og fordomme her på Radio 4. Panelet består denne lørdag af Jens Offer Rasmussen, lastbilsjuffør, Hanna Nørja Sørensen, bedemand og meget Ali Musa, medicinstuderende. Skal I have en kop kaffe? Der står faktisk noget kaffe oppe i vindueskammen.
2: Det er det, vi skal have.
0: Ja. Jeg kaffe. tror også det er hun en kop. Tak for det. En gang hed det jo strammere, jo bedre. Men nu er stemningen skiftet. I hvert tilfælde, hvis vi kigger på, hvordan vi i de her dage tager imod de ukrainske flygtninge. Vores arme kan nærmest ikke bredes længere ud, og rammerne kan næsten ikke blive mere frie. Den 16. marts vedtager et bredt flertal i Folketinget en særlov, der i forløb i to år undtager ukrainere, fra det gængse asylsystem, så de hurtigt kan få opholdstilladelse i Danmark, og dermed mulighed for arbejde, lægehjælp, skolegang og uddannelse. Hanna, hvad tænker du om det?
1: Jeg havde faktisk ikke tænkt øh, over det på den måde, øh, indtil at jeg så en politiker, der brugte udtrykket, at det var, det var en form for racisme. At, øh, at man gav de her øh, andre muligheder til de ukrainere til de ukrainer, der kommer til Danmark end i forhold til, hvad man ellers gør i forhold til flygtninge, der kommer til landet øhm, og jeg tænkte måske først det var sådan lige lidt voldsomt øh, at sige det på den måde øhm, og så kunne jeg alligevel godt se om der er selvfølgelig noget om det fordi vi, det, der, der er jo en anden stemning må man jo sige i forhold til ukrainerne, der kommer end i forhold til sådan generelt set snakken om flygtninge
0: Hvorfor tror du, det er sådan?
1: Jeg tror, det er meget det her med, at det er så, det er så voldsomt, og det er sket ligesom på en gang, altså fra den ene dag til den anden, øh, at, at der er et, et land, som i øvrigt også er et europæisk land, hvor vi måske på mange måder kulturmæssigt føler, at vi, vi kan spejles mere øh, i ukrainerne. Men det her med, at, at der skete det, at fra den ene dag til den anden, så var der en, der ville ind og overtage der i deres land, og der var ingen, der havde set det. Jo, der var måske nogen, der havde set det komme, men man troede ikke, det ville komme så vidt. Og jeg tror, det er en forskel i forhold til tidligere tider, hvor det, er, hvor det måske mere er en løbende, øh, over tid, strøm af flygtninge, der kommer fra et område. Så der er noget mere abrupt på en eller anden måde i det. Hvad tænker du, om det, meget?
3: Altså jeg er enig i, at det er 100% racistisk, og man kan ikke Når man
0: laver den her overbevise
3: mig om andet, og det er der ikke nogen menneskerettigheder, der kan overbevise mig, altså om, at det ikke er racistisk at behandle folk så forskelligt, og det er netop baseret på race, kultur, religion. Øh, og så er der mange, der prøver at bilde os ind, at det handler om nærområder, det er jo nærområder, så derfor skal vi tage imod dem. Og nogle siger direkte, at det er fordi de er kristne, så kan de bedre integrere sig end muslimerne. Men altså, Syrien er ikke længere væk fra Grækenland, som Ukraine er fra Danmark. Men vi vil stadigvæk ikke tage imod Syrerne. Og vi får at vide mange gange fra vores minister at vi har ikke penge til at tage imod flere flygtninge, eller sejler den danske økonomi. Men nu kan vi pludselig tage imod 100.000 ukrainer, og vi kan mobilisere al den hjælp, og selv private virksomheder siger, ukrainske børn må gerne komme ind i vores legetøjsbutik og vælge et legetøj, men er du syrisk flygtninge så har du ikke fået den mulighed. Og det er jo diskrimination. Du kan ikke... Altså vi kan ikke engang forestille os, hvad folk fra Syrien har været igennem. De, de blev også bombet af Putin og alt mulige andre. Så de flygter af samme årsager. Folk flygter for at søge beskyttelse. For, på grund af deres børn, på grund af lægehjælp, alt muligt, altså, som de har brug for, som de desperat disparate efter. Og så er de selvfølgelig kommet på alt muligt usikre metoder frem til Danmark. Men når de så kommer... Og de har efterladt deres hus, de har måske fået bombet deres hus, mistet familiemedlemmer og alt muligt. Så tager vi lige deres smykker, inden de kommer ind til Danmark. Mm. Altså, måske et afstykke de har fået fra deres mormor, som er død i krigen. Det er jo så beskidt. Det er så umenneskeligt. Og det, så, det burde jo være så udansk, fordi netop i Danmark i Vesten, vi har jo skabt FN, vi har skabt, skabt menneskerettighederne. for fanden kan vi så ikke
0: efterlave det? Hvad tænker du om det, Jens og Mara siger her? Er du enig i det? Øhm, at det er racisme, det der foregår?
2: Ja, ja, det er det. det. Eller det kan man da godt kalde det i hvert fald. Men, men, jeg, men jeg har den holdning, at det må altså være sådan, det er. Øhm, Hvorfor? Fordi de mennesker i Ukraine øh, synes jeg kommer meget mere ved en øh, Mellemøsten. Altså, Mellemøsten, der er jeg ved ikke, det, For mig har det altid været sådan et sted, hvor alt og alle skyder på sig selv og hinanden, og... Ja. Og, og jeg, der er så også den forskel, synes jeg, på... De mennesker, der kommer fra Ukraine, kommer har en kort overgang. Og skal hjem igen. Det ved og, du og, jo ikke,
0: Jens, som de bliver ved med at være her. Nej
2: men det er som min antagelse. Det er det, jeg bygger min holdning ud fra. Det, det er nu den antagelse, man kan have om det. Øhm, og det synes jeg, men øh, dem vil jeg gerne være med til at hjælpe. Men, øh, men jeg deler verden sådan lidt ind i, i kulturområder, hvor, hvor jeg vil sige... Og det er ikke møntet på den enkelte flygtning. Jeg har ikke, ikke drømmer om at give mig til at slå af meget fordi hun nu er muslim eller et andet sted fra. Det, det, det er slet ikke møntet på, på enkelt person. Men det er sådan, I min verden, der, der, der verden er verden altså delt ind i større grupper af lande. Og der er nogen, der er tættere ved mig end, end, end andre. Og ja, ukrainer, dem, dem vil jeg gerne hjælpe, men jeg kan ikke se, at folk fra, nu siger du Syrien, det kunne også være Somalia, jamen altså, det de har bøvl nogen steder rundt om i verden med fejlslagende stater, det må de altså forordne, det
0: Thomas Gammeltoft Hansen, juraprofessor på Københavns Universitet, kalder det er til genstart på P1 et historisk nybrud og et kæmpe eksperiment. Det her med den her særlov. Danmark har nemlig siden 2002 med få regeringens indtog været kendt for sin meget stramme udlændingepolitik. I 2015, da syerne kom, opstod der en form for konkurrence, siger han, blandt de europæiske lande om, hvem der kunne fremstå som det mindst attraktive land. Danmark indfører på det her tidspunkt grænsekontrol, og smykkeloven, som du var inde på, meget bliver indført, og vi laver en helt ny asylkategori, der giver færre rettigheder for de syre, der flygter på grund af den generelle konflikt i landet. I det her år fik Inger Støjberg, det ved jeg ikke om I kan huske, også indrykket nogle annoncer i libanesiske aviser, der fortalte om de her stramninger i håb om, at flygtningene ikke ville søge mod Danmark. Hvad tænker I om det her kurs skifte?
3: Man kan næsten ikke bilde mig ind, at man har moral, når man vil hjælpe nogen, der fordi de er hvide og kristne, og, andre fordi, og ikke andre, fordi de er muslimer og brune i huden. Altså, det, det chokerer mig, at man kan have det på den måde. Selvfølgelig kan jeg godt forstå til en vis grad, at man identificerer sig måske med andre mere, fordi man selv er europæer osv., men at vi som et af verdens rigeste lande, mest ressourcestærke lande, afvise Syerne så grimt og så voldsomt, og så gør det totalt modsatte mod Ukraine. Det er jo ikke engang fordi, der er en lille
1: forskel. Det er jo kæmpe modpoler, og det er jo det, der gør det hele så ekstremt. Men hvis man skal være helt sådan lavpraktisk i forhold til, for jeg kan sagtens se, hvad du siger, og det er jo der, hvor at, øh, forskellen også kommer ind, når man har levet det her privilegerede liv herhjemme, uden at have den bagage med sig, som du har i din familie. Men jeg tænker helt lavpraktisk, så tror jeg, at det er noget med, at øh, lige nu tænker man, og det er måske ikke noget... Nogen tænker det måske helt bogstaveligt talt, andre de har det måske til at køre lidt om i baghovedet, at hvis jeg skal være helt ærlig, at ukrainerne går over, altså det går over på et tidspunkt, fordi vi forventer, at de kører, går hjem igen. Altså, vi forventer, at når øh, forhåbentlig Putin han er basket tilbage, så rejser de hjem igen, fordi det er der, de vil være. Hvor at, øh, at jeg tror, der ligger et eller andet i det der med, at jamen, syrene, det er jo også et lille land, men det er en stor region. Øh, og så er der, der og der er, der er også, også farfraker. Altså det der med, at det er mængden. Men vil du så have et problem med, hvis du vidste,
3: de 100.000, de blev, mm. så vil, tror jeg, de fleste dansker foretrække, at de fleste så var fra Ukraine og ikke fra Syrien. Og det, det, det er jo
1: diskriminerende. For, 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 altså, jeg kan, jeg kan tænke, at det vil være nemmere, men det er jo, det er jo med mit begrænsede kendskab. men jeg ville kunne tænke, at det var nemmere, at, at en ukrainer... Øh, fader ind i Danmark, end hvis man kommer fra et, uh, et mellemøsteligt land. Fordi for mig, der handler, det, altså, der handler det om viljen, når man kommer hertil, i forhold til, om du vil være en del af det land, man kommer til. Og så er, du
0: sidder over for Amara, ja. og med den grad har bevist,
1: ja, at ja. der er
0: en vilje. Der er meget, en vilje. Er min, far, sig, ligesom ja.
3: altså, min far kom som 18-årig og tog gymnasiet igen i Danmark ja. og har læst på universitetet, taget en PhD. Ja. Det er de første danskere, der har gjort det. Ja. Altså, vi er fem børn, vi er alle sammen akademikere. Altså alle mine venner omgangskredser er i gang med en eller anden form for uddannelse og dygtiggørelse, arbejder, ja. bidrager. Jeg kommer til at betale mere skat end den gennemsnitlige dansker med mit lægeliv. Altså, vi bidrager, vi arbejder, og stadigvæk har man et eller andet... Altså, og forskning viser gang på gang på gang, at den retorik, vi har omkring integrationen, mm. ikke passer. Altså, integrationen går meget bedre, end hvad vi egentlig mm. tror. Og syrene har i den grad vist, hovedet, at de... Du, de arbejder hårdt.
0: Hvad tænker du?
2: Der er nogle mennesker, der bare topper nogle kriminalitetsstatistikker fuldstændig vanvittigt. Hvor ved du det fra? En, det kan man jo se på tallene i, i nogle statistikker. Og Hvad for nogle det, tal? Altså over hvor mange, der bliver dømt. Der er simpelthen bare nogle mennesker, der har nemmere ved at, at glide ind i det danske samfund, end, end der er med andre. Og, og det er jo også sådan, vi kan jo bare ikke hjælpe hele verden. Altså, Danmark udgør mindre end en promille af jorden samlet overflade. Og nogle af de der lande med et ufatteligt fødselsoverskud, det kan vi jo ikke hjælpe. Og der er jo ikke noget at sige til, at nogle af de der stater, de fungerer simpelthen ikke. Ukraine var et velfungerende land. I grov træk, jeg ved godt, der har været overgreb mod nogle russiske mindretal. Men der var et velfungerende land. Nogle af alle de der lande i Mellemøsten og i Afrika, der bare er fejlslagende stater og ikke virker. Vi kan ikke tage alle de mennesker ind. De måske blive hjemme og kæmpe for at få lavet nogle ordentlige lande.
3: Jamen, hvorfor fanden blander Danmark og Vesten så gentagende gange i krigen i Mellemøsten? I har dræbt. Nu bliver det lidt
0: politisk, ja. mig faktisk. Jeg skal vi okay. spørge dig? Det er altså rigtig spændende, det du siger. Øh, Hanna, du siger det her med, at vi, vi ved jo, at ukrainerne, eller det kan vi ud fra, at de tager hjem igen. Men hvad gør vi, når det, det håber jeg virkelig ikke sker, men om nogle måneder, hvor de flygtninge, der så kommer, de, de er så traumatiserede, at de ikke er i stand til at tage et arbejde og bidrage til det danske samfund. Og måske er de heller ikke i stand til at rejse hjem igen.
1: Mm. Men det er jo den anden side af sagen, hvor jeg tænker, at... Øh at jeg på et tidspunkt også øh, tænkte, at det kan jo ikke øh, gå så vel, at, øh, at alle bare er klar til at glide ind i, i samfundet og varetage jobs. Øh, og jeg tænkte også, øh, det her med, med børn, der blev inviteret at leve, det var da meget fint, de var der en formiddag, men det fjerner jo ikke det, de har med. Og jeg tænker, øh, ja, det bliver spændende at se. Fordi der bliver, jeg tror, der der bliver en opgave... Øh, der var også øh, den her ude, udbredte effekt med, at folk de inviterede en ukrainsk familie ind i deres eget hjem. Jeg tænkte også,
0: det Hold op, nu er der, der altså gang i <laughs> gang restauranten i fæsten, herinde. Ja. Kan I høre, hvad hinanden siger?
1: Ja. Jo, det ja. kan godt være en lille... Hvis du skulle en lille mere op.
0: Jeg skruer ja. lidt ja. op her.
1: Tak. Der fik jeg nemlig også den tanke der, at det er altså ikke alle der kan det tage imod en familie, der kommer med den bagage, som man kommer med. Det, det er jo ikke bare et spørgsmål om at give dem husly, nødvendigvis. Det er jo også at vide, øh, hvordan skal man øh, tage mennesker, der har været igennem det, de har været igennem. Ifølge Christian Albrecht Larsen,
0: professor ved Institut for Politik og Samfund ved Aalborg Universitet, er der en overskyggende grund til, hvorfor danskerne bakker sådan op om de ukrainske flygtninge lige nu? Citat: Ukrainerne bliver opfattet som rene flygtninge. Hvis man kommer på grund af personlig forfølgelse eller krig, så opfatter vi det som en værdig grund, siger han. Hvad tænker du om der er Mar? at de rene at vi opfatter ukrainerne som rene flygtninge?
3: Hvem mener han med det? Rene flygtninge? Er der nogen uviskide eller beskidte flygtninge?
0: En stor undersøgelse fra 2020 hvor man har præsenteret 2.000 danskere for forskellige slags flygtninge, viser, at vi ser negativt på de flygtninge, der kommer på grund af klimaforandringerne, fattigdom, bedre lønninger eller bedre sociale ydelser. De flygtninger, altså, dem ser vi
1: mindre værdige til at blive. Ja. 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 Det vil jeg da også sige, hvis man kommer til Danmark alene for at få adgang til vores, øh, vores velfærd. Så synes jeg da også helt, at man skal blive hjemme
0: jo men,
3: men er det det, folk gør? Altså de dem, som palæstinenserne, de kommer, de er jo statsløse. De har jo ikke engang lov til at komme tilbage til Palæstina, som israelerne styrer. Øh, Syrerne
1: kommer jo også på
3: grund af krigen. Øh, Jeg tror heller ikke,
1: man skal tage fejl af, at Rasmus Tandhold, han gør jo et fremragende arbejde. Nede fra øh, Kiev, sammen med, sammen med fotografen dernede. Altså det taler jo direkte ind i hjertet på de fleste af os, når man, når man er ude og lave øjenvidne beretninger og interviewer den, øh, den, den ukrainske ældre kvinde, der står på gaden og bryder ud i, øh, i, i gråd, fordi hun ja, er der, hvor hun er. Altså det, det gør jo også noget ved folkestemningen, tænker jeg, i Danmark. Mm. Det er jo en god historie. Og
3: det er jo også der, medierne har en afgørende rolle. Altså nu har jeg jo fulgt med i krigene i Irak, Afghanistan, Palæstina, Libanon, you name it. Øh, hele mit liv. Og der ser vi jo nogle andre medier danske medier, internationale medier, arabiske medier, hvor vi ser, hvordan byer bliver destrueret, og hvordan folk sulter ihjel, og hvordan børn, er bange for dronerne øh, på himlen, og det er ikke de tør ikke engang kigge op, fordi de ved ikke, hvornår den næste den kommer ned. Mm. Det har vi set, men det er som om, de danske medier først nu vågner op, og nu vil vi gerne vise de mest grusomheder, der er ved krigen. Mm. Øh, men det, det viser vi ikke nødvendigvis ved middelmestlig krig. Det, det jeg... er når vi også har, har været med i. Altså,
1: det er jo ret voldsomt, man men ikke det gider tror jeg da, fordi det er så tæt på, så er vi jo igen inde i den der med at det er ikke er et argument, det er tæt på, dem det tror jeg bare, det er. Ja, men når vi har
3: været en del af krige i andre lande, så burde vi jo også tage ansvar og vise, hvad den realiteten
0: faktisk er. Det... Jens, hvad tænker du om det, her Mars, siger? Altså, en drone er vel lige så farlig over Damaskus, som den er over Kiev?
2: Ja, det er der nok ingen tvivl om. Det, det er vel det, der er meningen med den. Så, så det er den da sikkert. Men jeg tror faktisk, der er noget helt andet i det der uh, Rusland-Ukraine-noget. Jeg tror, det er, fordi Danmark er, at vi er jo sådan ikke et voldsomt stort land, med mindre vi regner Grønland med, så er vi jo det største land i Vesteuropa. Men, øh, men så jeg tror, vi har den der med, at Ukraine er lidt underdog. Det er den lille, der sådan, er ved at få af den store. Og det tror jeg altså, vi har en tendens til som danskere, at, at vi kan godt identificere os med den der, der er underdog. Også selvom vi så i Danmark har stort set set væk fra. Selvfølgelig er der begået overgreb fra Ukrains side mod nogle af de der russiske mindretal. Men det er jo et eller andet rest fra et sov sovjetimperium, der er faldet sammen. Og så er der nogle grænse ting, som man lige skal have fundet nu af. Der, der bor måske lidt for mange af den slags på den ene og den anden side. Og de ting skal så lige falde på plads. Sådan har vi jo også haft det med tyskerne og svenskerne.
3: Ja, men den køber jeg ikke helt. Det er fordi danskerne elsker underdogs. Altså palæstinenserne har været besat af Israel i 73 år har været kæmpe underdog. Og jeg hører ikke nogen sige ja tak til statsløse palæstinensere som de gør til ukrainere.
0: Da dine forældre flygtede fra borgerkrigen i Libanon til Danmark, hvordan blev de så modtaget i 80'erne? Altså min far
3: kom alene, blev så gift med min mor, der kom efterfølgende. Øh, altså, de har ikke fortalt mig det helt vilde omkring det, men det, er jo, det, er jo, det var lidt delte holdninger til dem, selvfølgelig. Der er jo ligesom der er nu, så er der altid nogle danskere, der forstår, at alle er ens, uanset hudfarve, uanset din nationalitet. Øh, men blev de modtaget
0: ligesom ukrainerne blev modtaget nu? Altså fik de tilbudt job og...
3: Nej, men de, de fik det støtte. Altså, det fik det støtte til at øh, tage en uddannelse og nogen mere end andre. Altså, de fik også økonomisk til det. Det gjorde de, øh, og det hjalp jo blandt andet min far med at få lov til at tage en uddannelse, hvis han ikke havde fået sin SU. Øh, så på den måde jo så fik de støtte. Men de har jo så også, kan man sige, givet igen. Øh, de er jo ikke bare nasser af samfundet. Øh, og så var der nogen, som min far fortæller historier om, som på en professor på universitetet, der, der dumpede semester efter semester samtlige af dem med mørk hudfarve fordi han var velkendt racist. Og så der er jo selvfølgelig sådan nogle historier, øh, hvor de er blevet diskrimineret.
0: Amak, kender du nogle af de flygtninge, som du mener, bliver diskrimineret for tiden i Danmark?
3: Jeg kender ikke personligt så mange flygtninge, nej. Men jeg kender rigtig mange efterkommere øh, som mig selv. Og jeg kan da også bekræfte, at vi bliver diskrimineret, øh, selvom vi efterkommere. Og selvom efterkommere faktisk stati statistisk set klarer sig lige så godt som etniske danskere på mange områder. Øh, der kommer flere og flere had forbrydelser mod muslimer i Danmark og det stiger nærmest årligt og det er blandt andet det kvinder, det viser statistikken det har jeg ikke noget
0: for faktatjek heller men
3: øh, der er flere og flere henvendelser til politiet kvinder, på tør, eller kvinder med tørklæde øh, på gaderne for at redde deres tørklæde af øh, flere der bliver råbt af på gaden og verbal overfald det har jeg selv oplevet øh, så de sidste 5-8 år, så synes jeg også, at Danmark er blevet lidt mindre trygt for en,
0: mus, en torklædebærende muslim. I 2015, da syrerne flygtede fra borgerkrigen, svarede 50% af danskerne, at de gerne ville hjælpe. Her i 2022 svarer 68% af danskerne, viser en måling, som opinion har lavet for DR, at de er villige til at hjælpe. Og jeg har været lidt inde på det der med, at det handler om, at vi kan, som danskere, identificere os bedre med ukrainerne. Det er derfor. Det tror jeg. Ja. Ja. Det tror du også, Jens. Ja. Og du tror, det handler om racisme? Ja. Det gør det jo.
3: Det
1: er ja. racisme. Ja, ja, det kan du have ret i. Men det er jo, altså, du kan jo heller ikke, lige så vel, du kan jo ikke pille ud af mig, at jeg føler mig, altså at når jeg ser en, som ligner mig mere, at så føler jeg, instinktivt... Øh, jeg ved ikke... Men at man, man på en eller anden måde... Det er nemmere. Det er jo ikke, fordi jeg har bestemt mig for, at øh, jeg vil være imod, hvis man har en mørkere hudfarve. Det, det er bare noget, for det, det er det, jeg kender. Det er det, 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 jeg kommer fra. Så det, det er den reaktion, der instinktivt kommer. Men, men det er jo ikke... Dermed siger jeg jo ikke, at man, man så skal hjælpe. Det kan godt være, at man har
3: det instinkt. Jeg kan da måske også nemmere identificere mig selv med en anden mm. kvinde, der har tørklædet på. Ja. Det er jo menneskeligt naturligt, mm. men når det så kommer til mine handlinger, mm. så vil jeg ikke behandle hende anderledes end en kvinde, der er kristen, eller artist, eller hvad det nu kunne være. Og det er sådan set det, fordi vi har alle sammen et eller andet naturligt i os, mm. men så har vi også et eller andet moral og fornuft, der skal drive os til at træffe de rigtige beslutninger. Og der synes jeg, at vi har fejlet rigtig meget med det mm. her.
0: Jeg vil sige, at vi kunne fortsætte den her diskussion længe. Jeg vil sige tusind tak for jeres synspunkter og jeres ærlighed. Vi må se, hvor mange ukrainer, der ender med at komme til Danmark, og om vi som befolkning kan blive ved med at bevare den her positive indstilling og tage imod den med åbne arme, eller om det kommer til at smitte af på hele vores udlændingepolitik. Det kan jo også være. Det her bliver afrundingen for den første snak om hvordan vi øjeblikket på grund af den særlov, der er lavet for ukrainer at sortere i flygtninge, og den måde, vi byder dem velkommen på i vores land. fly. Love is like a Away, det er altså et meget hyggeligt sted hernede med Dolly Parton og det hele. <laughs> Spillemaskinerne ruller i hjørnet. Du lytter til Menneskemixeren her på Radio 4, vores program om tro, eksistens og fordomme. I panelet sidder Jenshoffer Rasmussen, lastbilschauffør, Hanna Nørjaer Sørensen, bedemand, og Mara Ali Musa, medicinstuderende. I programmet har vi den her liste med livets store spørgsmål. Til at starte med raflede vi. Vi fik til sammen en fire. Er det ikke rigtigt? Jeg tog tværsommen af 13. Godt. Herude for fire-tallet på min liste står der, hvad er dogenskab. Dovenskab er jo en af de syv dødsønder. Og som noget helt særligt, så er der faktisk en fodnote til det her spørgsmål. Der står her. De syv dødssønder er en klassifikation af sønder, som oprindeligt blev brugt som rettesnor i tidlig kristen undervisning. De syv dødssynder blev brugt til at uddanne mennesker i vores tendens til at snyde eller gøre os selv eller andre ondt. På Wikipedia står der, de kan betragtes som en forståelse af menneskets laster og skadelige tilbøjeligheder. Den store danske teolog Johannes Slyk, skrev i de europæiske idéers historier om dogenskab. Mennesket gør sig selv og sin egen egoisme til målet for sin tilværelse, i stedet for at have det for øje, som var Guds mening med mennesket, at det skulle være hans billede, hans medarbejder i skaberværket. Jens, du sidder lidt og gnækker og griner derovre. Hvorfor gør du det?
2: Jamen, jeg synes, det er en forfærdelig slave moral, der kommer til udtryk i det der. Altså hvorfor hvad er det? det? Jamen, jeg synes der er dogenskaber der er en vidunderlig ting. Altså jeg har da svært ved at se noget negativt ved at, at jeg bare kan smide mine tallerkener i opvaskemaskinen i stedet for at stå nede ved bækken og og knuppe på det skidt eller lige sådanne <laughs> med tøjet. Altså, det er, hvad hedder det? vi er for eksempel vældig glade for at vi har fundet nogle gamle hulemalerier tilbage fra den gang vi var vi var jæger og og samler samfund. Hvor vi faktisk ikke arbejdede ret mange timer hver dag for at, at skaffe os føden. Så var der tid til at lave kunst. Altså alt det der med, at vi skal pukle og pukle og pukle, fordi en eller anden øh, åndssvær i Gud synes, at det, det skal vi da. Det er da en, en besynderlig Gud. Det, det, det kan jeg slet, slet ikke se øh, ideen i.
0: Hvad tænker I om det? Hvad tænker du om det, Jens, siger han?
1: Jeg tænker, at det er mere noget med, at man er jeg betragter det på den måde. Man har givet et, et helt friskt liv, og man har nogle muligheder for at gøre en forskel. Og det er ikke fordi, det skal være højtravne, men man har en mulighed for at bruge sit liv til noget. Så hvis man øh, syner hen i ikke at lave en skid, så synes jeg måske, at det er lidt spildt. Men det tænker jeg også, at de færreste, der ikke gør det. Fordi jeg øh, jeg, jeg er dogen på nogen område. Hvornår øh, er du dogen? Jamen jeg er dogen, når der skal gøres rent. Jeg gider ikke at gøre rent. Jeg synes, det er så ondt, svært der bruge som tid på. Men jeg synes også, det er træls, når der ikke er gjort rent. <laughs> så. Er der meget beskidt hjemme med dig så? Nej, ikke hvad du kan se. Men øh, jeg plejer første at nu, når gæsterne er gået fordi jeg skal alligevel øh, gøre når de er gået, så ser jeg ikke nogen grund til at gøre det, når de kommer. <laughs> du klapper i hælder i Ja, det er ja. jo en
2: underlig holdning. Den ligger fuldstændig op Er min. Så det, øh,
1: Men jeg kan da det. godt tænke det der med, at nu har jeg jo, øh, jeg har jo for eksempel ikke børn. Øh, og når man øh, har børn, så er det jo tit det der, så har man så travlt med alle mulige ting. Så jeg har, jo, øh, jeg har jo, store dele af mit liv, hvor at jeg egentlig bare selv sådan kan finde ud af, hvad jeg vil bruge min, min tid på, øh, og det er jo rigtig dejligt. Men jeg tænker der også nogle gange, at det er sådan lige velprivilegeret på en eller anden måde, at, at, at der ikke er flere pligt ting end der. Er.
0: Så kan du blive donet.
1: Ja. Det er da også, jeg kan have en hel søndag på sofaen, hvor jeg ser Netflix. Det er da mega donet. Det elsker jeg. Jeg ja, er det Jeg vil
0: at være dig på banen også så ja. meget. Hvad, hvad tænker du, det her med Jens siger, at det er fantastisk med et dogenskab? Synes du også det? Nej.
3: <laughs> Kort sagt. Altså, jeg er jo sådan et menneske, der gerne vil få mest ud af min tid her på jorden, og gerne vil gøre så meget, som jeg nu kan. Øhm, men jeg er jo også dog nogle gange, og det
0: Hvornår er yeah. du dogen? og
3: jeg, jeg er dogen, når jeg ikke tager i fitness. Det er jeg virkelig dårligt til. Øh, jeg er også dogen, når det kommer til rengøring en gang imellem. Øh, jeg er også nogle gange dogen i forhold til, at jeg skal læse det her kapitel, men får det ikke gjort, og så ser jeg lidt for mange afsnit på Netflix og spiser chips. Og, øh, så, men jeg ser det også som en, altså, en måde at slappe af på. Øh, når jeg så ved, at jeg så er produktiv. Ellers, så, så tillader jeg det. Men hvis jeg har en lang sommerferie, jeg absolut ikke laver noget, hvor det er 100% dogenskab, så kan jeg ikke være i mig selv efter en uge, fordi så er det, ja. så er det bare så kedeligt. Mm. Øh, og så indser man, at det er faktisk ikke sjovt at være dogen. Eller det er ikke sjovt for mig i hvert fald. Det kan ikke være dogen i alt for lang tid.
0: Kan du det, Jens? Er det altid? Kan du godt være dogen hele dit liv, nej, hvis det var det? Jamen,
2: nej, det tror jeg ikke. Altså, fordi jeg holder jo faktisk... Øh det er jo nødt til at indrømme og så få åbnet mikrofonen. Da jeg holder ufattelig meget af mit arbejde, og jeg holder rigtig meget af at være på arbejde.
0: Som lastbilchauffør.
2: Ja, det synes jeg sådan set. Det er, det er vældig, vældig dejligt. Men, men, men jeg synes jo egentlig, at dogenskab er en prisværdig egenskab derhen, at hvis man kan få alle de der trælse rutineopgaver, rengøring, tøjvask alt det der skød, der bare skal være i orden, men der er jo ikke nogen, der giver... Altså hvis man kan få, få det lagt til side.
0: Få udliciteret det. Ja, nogle andre det, til at komme og gøre det. Ja,
2: men altså hvis man bare kunne lige en tryllestav og så hokus pokus, så det var da alle tiders. Så, så hvad sådan noget angår, der kan jeg være helt ubegribeligt oven. Øhm, fordi jeg vil hellere bruge min tid på nogle ting, jeg synes er morsomt. Altså. Hvis jeg skal vælge mellem støvsugeren eller tage afsted og se ishockey, så er det helt sikkert, så bliver støvsugeren stående der.
0: Men nu taler vi om støvsugning og sådan noget. Der er vel også andre former for dovenskab. Altså, hvilken form for dogenskab er ikke i orden, hvis man kan sige det?
3: Jamen, det er jo ikke altså, i orden, hvis man ikke... Vi har jo alle hørt de historier med, at der er nogen, der ikke gider arbejde, og så får de bare kontant hjælp og nasser på samfundet. Det er jo ikke i orden. Altså det er jo også andre, der arbejder mm -hmm. hårdt for, at de kan ligge hjemme på sofaen. De er heldigvis få, men... Det ved det du,
0: de gør det jeg meget? Ligger hjemme på sofaen? Men det er
3: der
1: nogen, der sådan altså, en historie, der kommer frem i medierne en gang imellem... Uh Ja, altså jeg tænker, jeg har, da, jeg har da noteret mig, at jeg kan sidde og lytte nogen, der for eksempel skifter, så skal de gå fra studie til arbejde, eller de er ved at være færdige med en barsel, og så skal de i gang med et arbejde. Hvis det falder på nogle tidspunkter, hvor det kunne være rart nok lige at have en ekstra måneds øh, fritid, så har vi også et system, hvor du kan gå ned og melde dig øh, ledig og få lidt penge i den periode, og så øh, i stedet for at gå ud og forsøge det at arbejde. Og Det, synes det er jeg bare, ikke i orden. Nej, det synes okay. jeg ikke. Jeg, ikke. jeg vil ikke sige, at jeg ikke selv kunne finde på det, fordi muligheden er der. Men jeg synes, det er skævt, at vi har et samfund, hvor det kan lade sig gøre, fordi det viser noget om, at så er der altså overskud på nogle hylder, hvor det, der måske ikke burde være det.
3: <laughs> Jamen, det er jo heller ikke, altså, dogenskab er heller ikke i orden. Man kan godt komme i tanke om nogle dogne personer, som <laughs> måske også kunne være tilbøjelige til at aflyse aftaler, eller måske ikke lige møde op på arbejde til tiden, og det er jo slet ikke i orden. Det, det vil jeg slet ikke kunne håndtere.
0: Hvordan har du det med dogende mennesker, Mar? Jeg <laughs> dig lyst skuffe. give et <laughs> Ja. Øh. Men hvorfor ah, ja. skal ja, de det, det, ligesom opfinde din egen... <laughs> <laughs> det er jo dine mål, du så er produceret over i dem.
3: Ja, det er det nok. Men, Eller øh. hvad? Ja, jeg synes, det er drænende at kigge på, hvis det er bare en, der... Altså, jeg kan sagtens slap af og se Netflix i tre dage men det er fordi jeg ved at jeg så har læst hardcore i jeg ved ikke om mange uger og altså det er slet ikke det jeg kan sagtens være dogen men det der med at det bliver en livsstil
0: Hvad er det der irriterer dig ved det?
3: Det er så passivt <laughs> altså jeg kan godt lide at man er aktiv og man går ud og gør noget men, og jeg er ligeglad hvad du laver altså det kan være alt øh, men nu er du her så brug dit liv på noget så.
0: Hvordan har du det med dogenskab, andre Andres dogenskab?
2: Jamen altså, jeg, jeg tror, vi, vi er ret enige om, desværre, det kommer jo ikke meget godt debat ud af, at vi er rimelig enige om, at, at folk, der bare sådan melder sig ud af samfundet og absolut ikke gider arbejde, og synes, det bare er nemmere, og det er der nu nok ikke så mange af, det er nemmere bare at, at modtage penge fra det offentlige. Det er jo ikke i orden. Selvfølgelig er det ikke i orden. Men, men, jeg, men jeg synes stadigvæk dogenskab, det er pragtfuldt derhen, at hvis man nu har fået overstået det, man skal så bare lægge sig på en græsmark og bare kigge op i skyerne og lave ikke en ski. Det tror jeg altså, man har det, eller altså det har jeg det i hvert fald godt med en gang imellem. Det tror jeg, jeg ved de. vandet og mm. bare kigge ud over det og bare lade lad tiden gå. Det, ja, det kan godt være, det er vildt dogen, men det, for mig er det også en form for terapi.
1: Men jeg tænker, der tænker jeg faktisk ikke dogenskab. Der tænker jeg egentlig mere det der med, at man, øh, altså man øh, for det første kan være i sit eget selskab. Og det der med at være i, øh, i nuet, hedder det vel så fint. Øh. Men det der med, at der skal ikke så meget til. Altså man skal ikke underholdes hele tiden. Jeg tror faktisk, der er ret mange mennesker, der kunne have gavn af at tage de der, så kan man kalde det -timer, eller, hvor man sådan lige kobler lidt ud, og der ikke skal være fart over feltet.
0: Kunne du have gavn af det?
1: Ja, og det har jeg gavn af, for det gør jeg. Det er jeg meget bevidst omkring. Hvis jeg har haft en periode, ligesom du også lidt er inde på meget, en periode, hvor der har været meget i kalenderen, og jeg har været steder sted om aften og sådan noget, så, ligger, så kan jeg finde på at kalendersætte nærmest tidspunkter, hvor jeg tænker, at du må simpelthen ikke booke noget ind i aften, fordi du har brug for at bare Med at koble ud. Døgnet.
0: Eller koble ud. Ja, ja, det er så ikke dovenskab. Men, men nu er dovenskab jo på listen over en af de syv dødssønner. Hvorfor er det det? Det lyder meget harmløst, den form for dogenskab, I taler om.
1: Altså, nu kan jeg komme med et, et rigtig dårligt eksempel igen. Men dengang jeg var både hjemme, og øh, jeg lå inde på sofaen og så fjernsyn, så lå øh, der måske et øh, par sokker inde under sofabordet. Og min mor, hun... Øh, jeg vidste jo godt, at min mor, hun øh, mente, at jeg skulle rydde dem op, for det var mine. Men jeg fik også tanken... <laughs> Hvis jeg lader være med at tage dem, så gør hun jo. <laughs> Og det er jo, det er jo et dumt eksempel, men i virkeligheden så er det jo måske også et godt eksempel, fordi det er der, hvor man undlader at gøre noget, fordi der er lige en anden ende, der fik for mig. Det synes jeg er problematisk. Og så kan du skalere det op til noget, der, der er vigtigt. Mm. Så bliver det jo endnu mere usammerende.
0: Hvad tænker du om det, Jens? Hvorfor kan dogenskab være en dødssynd?
2: Jamen, det er jo fordi, det er jo en, en del af et undertrykkelsesapparat fra den her straffende Gud og fra nogle herskende klasser, som øh, de skulle have deres øh, festebønder eller slaver og hvad det nu har været. Dem skal de jo have til at pukle for så alt det, det skal være. Og hvis man så kan sige, at man øh, den øverste chef, sådan helt allerøverst op, som I ikke kan se, han kommer altså efter, hvis I ikke... Øh, Hokler pukler så i det springer. Så det er jo simpelthen bare en, en del af et sygt undertrykkelsesapparat. Så
1: det er altså ikke sikker på, at du er helt ret i. Fordi hvis vi, nu er du selv inde på det der med, at vi er i et samfund, hvor vi har fået en masse hjælpemidler, som man jo ikke havde før i tiden. Altså før endda skulle du jo, hvis ikke du gjorde noget for det, så, så, så fik du jo ikke din mad. Du, fik jo ikke, altså, du synede jo hen. Så du skulle jo arbejde for føden, du skulle alt det der for, og, altså... Jo,
2: øh, men, du kunne jo væk som herremand retfærdiggøre, at den bonde der ikke øh, ydede sit hårveri, øh, skulle piskes og så videre. Men var fordi... det
1: ikke mere, at du som herremand havde et problem? Og så vi er vi jo helt enige om, at der er nogen der, altså, der er jo ofte nogen, der bruger øh, religion som løftestang. Det gør det jo ikke, altså... Det gør det ikke religiøst. Nej, præcis. <laughs> det er jo bare, at du skal have en undskyldning for at opføre dig dumt. Jamen, hvordan
0: forholder I jer til dogenskab i øh, islam?
1: Jamen, jeg har aldrig hørt
3: ordet dogenskab direkte i relation til islam. Um,
0: så det er en synd på den måde?
3: Men indirekte, måske altså ved, at vi bliver bedt om at bede fem gange om dagen. Gør du ikke det, så kan det jo godt betragte det som dogenskab. Øh, vi bliver bedt om at, at tilbede Gud og faste, faste og, ja, og tage pilgrimsrejser og give almisse og alle de her ting. Så det kan jo godt betragtes som dogenskab, hvis man så ikke gør det. Øh, og så er det jo en synd, hvis man ikke gør de ting. Hvad
0: tænker du om det, Jens?
2: Jamen, jamen jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår det der begreb synd. Altså det er da noget underligt noget. Altså, den Gud, der bare kunne have, have skabt jer, så I ikke synder, så skaber han jer, så I synder, så han kan straffe jer yderligere. Nej,
1: han skaber, så vi Mærkelig
2: har en fri
3: vilje. vilje. Mm -hmm. Ja, fordi altså, Gud har skabt mennesket, men efterladt mennesket til sig selv. Mm -hmm. Og du er selv herre over, hvad du gør. Mm -hmm. Gud har ikke bestemt, at Amare hun bliver læge. Det er noget, jeg har kæmpet for. Jeg kunne også have valgt at ikke blive læge. Altså, men der er jo selvfølgelig noget i din, den skæbne, du bliver født i. Jeg vælger jo ikke mine forældre. Jeg har ikke valgt, at jeg har palæstinensisk baggrund. Det er jeg bare født i. Øh, så. Men du har jo frit valg som menneske. Og det er jo nogle gange hyggeligt at tænke over, hvor ond mennesker kan blive, når vi lever i den verden, vi lever i.
0: Jens, du ryster lidt på hovedet. Jeg ved ikke, om det er et godt sted at slutte. <laughs> Men vi er faktisk er kommet, gang. kommet igennem dagens program. Hvordan har det været for jer at være med i dag?
1: Det har været mere ubehageligt at være med i dag, fordi at vi har diskuteret et emne, som har så stor betydning for en af os. Hvem er det? Det er mig. Og hvorfor Som, har
0: det været ubehageligt?
1: Fordi at... Øh, jeg er jo, lidt mere sat på spidsen jo, fordi man igen bliver konfronteret med de holdninger, man har, og hun sidder og har en helt anden baggrund. Mm. Har det været ubehageligt
0: for dig og meget at tale om det her?
1: Jeg synes, det er svært at tale om, og det er jo nok
3: også første gang, jeg bliver så hård i min tone. Øh, men det er også fordi, det er noget, jeg, der rammer mig personligt. Øh, og det er altid en svær snak.
0: Jens, er du blevet rykket i din holdning i dag? Eller går du ud som præcis den samme? Har du fået nogle nye tanker?
2: Overhovedet ikke. Nej. Det, altså, jeg, har, jeg har jo haft mange år til at kigge på verden i, og jeg er nok lidt svær at flytte.
0: Hvad har været det mest overraskende for jer i dag? Altså, hvor har I været mest forskellige?
3: Jeg synes, at det er overraskende, at man kan acceptere, at det er racisme, og så bare leve med det.
0: Det vil jeg aldrig kunne. Hvad tænker I om det, Hanna og Jens?
1: Jeg tænker ikke, at det er det, jeg har hørt, der blev sagt.
0: Så det For... kunne jo godt blive lidt provokeret af, eller hvad?
3: Nej, det er det, Jens har sagt. At det er, jo, det er racisme, men at det er okay at fortsætte den politik eller holdning af
0: men det laver du ikke om på Jens?
2: Nej, det gør jeg ikke Nej. Det, hvis, hvis nogen mener, det er racisme Det kan være, det er det, det kan være, det ikke er det Hvis nogen mener, det er racisme, så er det sådan det. Er. det jeg står ved, hvad jeg mener
3: Men jeg er også glad for altså, ærligheden, der er kommet fra alle Æ, I stedet for at pakke det ind Og ikke turde sige noget foran mig der fordi jeg har tørklæde på At vi bare kan have en åben snak om det Det tror jeg er befriende for alle mm. Er I enige i det?
1: Ja, det er jeg, fordi jeg tror på, og det er ikke, fordi jeg nødvendigvis tænker, at vi skal flyttes det samme sted hen. Men jeg tror faktisk, at det er noget af det, der skal til for, at man, hvis man skal flyttes, så er det der, man bliver flyttet.
0: Jeg vil sige tusind tak, fordi I vil være med. Det har været utrolig spændende at sætte jer tre sammen fra tre forskellige trosretninger. En muslim, en asertrone og en kristen ved bordet i dag. Jan Sofer Rasmussen, lastbilschauffør, Hanna nørre og Sørensen, Bidemand og meget Ali Musa. Tusind tak. Selv, tak. Selv tak. Programmet Menneskemixeren er slut for nu. Tiden er flået af sted. Jeg er tilbage igen næste lørdag med et nyt panel sammen her i varmestuen. Nu er det også efterhånden også blevet lidt varmt derinde. Ja. Der var meget koldt til at starte med. Det har rykket med folk ind.
1: alle dem der er kommet.
0: Musikken du hører herunder Min Stemme er komponeret af Steffen Nordenstam. I redaktionen sidder researcher Gitte Medemark og redaktør Gry Brun Mathisen. Find programmet her og alle de andre menneskemixer-programmer på Radio 4's ny app, der ligger tilgængeligt derude. Mit navn er Katrine Hedegaard. Tak fordi du lyttede med.